0: Podcasting in 3, 2, 1.
1: Ein herzliches Willkommen zum Podcast von Miss Germany zu T hoch 6. Heute haben wir die neue Miss Germany, Anja Kallenbach, bei uns im Podcast. Und ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch. Wir haben schon einige Gespräche geführt. Und ich freue mich, dich jetzt heute im Podcast zu begrüßen. Hallo, Anja. Hallo, Max. Wie geht's, Anja? Wie ist das Leben als Miss Germany 2021?
0: <lacht> ja, ähm... Mir geht sehr gut, muss ich sagen. Mein Alltag hat sich doch etwas geändert. Ich habe jetzt viele Termine für Interviews, für ähm, ja sogar TV-Sendungen und ja, das macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ist nicht mehr zu vergleichen mit dem Leben vorher, wo man seinen geregelten Tagesablauf hatte. Also jetzt kommen auch mal spontan ähm, Interviews dazwischen oder äh, Termine. Aber ja, ich glaube, ich gehe in der Rolle auf jeden Fall auf. Mir macht es riesigen Spaß und ich bin gespannt, was da jetzt noch alles auf mich zukommt.
1: Und hast du das äh, erwartet, als du ähm, angetreten bist sozusagen, dass das dann jetzt sich so ergibt? Also wie zufrieden oder wie überrascht auch bist du über die ersten zwei Wochen?
0: Ja, ich, ich bin äh, sehr zufrieden und habe mir es auch ungefähr so vorgestellt. Also ich habe schon klar mit gerechnet, dass, jetzt, äh, dass es viele Pressetermine geben wird. Und ähm, dass man auch nicht mehr so ganz einfach durchs Dorf laufen kann. <lacht> dass man äh, ja doch hier, hier und da seine Geschichte erzählen muss, was mich natürlich auch freut. Also ich, ich finde es ja total super, mh, hier auch in, aus meiner Region so ein gutes Feedback zu bekommen. Und freue mich natürlich über jeden Einzelnen, der mich darauf anspricht. Also von daher bin ich absolut glücklich mit der Rolle und hoffe dass es auch so bleibt das nächste Jahr. Also dass jetzt nicht nur die ersten zwei Wochen ähm, so ein Highlight waren, sondern dass das ganze Jahr ein Highlight wird.
1: Wie viele Einwohner äh, habt ihr äh, bei euch in der Gemeinde oder bei euch im Dorf?
0: Bei uns im Dorf direkt sind es, glaube ich, so um die 3.500. Und wir gehören ja jetzt zu der Stadt Bad Salzungen. Da sind wir 17, ca. 17.000 Einwohner.
1: Und jetzt kommt die, die Frage, wie viele haben dich schon angesprochen auf Miss oh, Germany?
0: Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber. 3500. Ähm, mindestens. <lacht> mindestens. Also es ist tatsächlich so, wenn ich, ähm, ob ich einkaufen geben darf oder wenn ich die Kinder aus dem Kindergarten oder aus der Schule hol, man muss überall viel mehr Zeit einplanen. Das ist, das ist definitiv Echt? so. Ja, absolut. Also die, aber auch das Resümee von den Kindern finde ich so toll, ähm, hm. wenn ich die Kinder aus dem, aus der Einrichtung abholen. Ähm, die sind alle total interessiert und äh, rufen dann von weitem: Oh, da ist die Miss Germany, das ist doch von der Martha, die Mama. Und die, ja, die können mich dann den ganzen Tag mit Fragen löchern. Finde ich auch super spannend.
1: Ich, also, meine Lieblingsgeschichte <lacht> ist die Zaunges-Geschichte. Vielleicht kannst du die ja, einmal genau. erzählen.
0: <lacht> <lacht> und zwar habe ich ähm, meine große Tochter, die Martha, von der Schule abgeholt und ähm, sie ist mir schon so ein Stück entgegengelaufen. Und da haben wir uns so unterhalb vom Schulgarten getroffen. Das heißt, man hat so direkt einen Blick auf den Schulgarten. Das liegt so ein bisschen am Hang. Mit einmal haben die Kinder, die noch im Schulgarten waren, mitbekommen, dass ich unten stehe und auf Martha warte. Und da sind die alle am Zaun gesprungen gekommen und haben gerufen, da ist die Miss Germany, das ist doch von der Martha, die Mama, ne? ja, ja, die Anja Kallenbach, da unten ist sie, kommt mal alle her. Und da haben die haben sich da so eine ganze Traube am Zaun versammelt. Das hat mich total gefreut. Und Nachmittag kam, kam dann auch direkt die Anfrage von der Lehrerin, ob ich denn nicht mal so eine kleine Frage-Antwort-Runde starten kann mit den Kindern, dass die so viele Fragen an mich haben und wissen wollen, wie das war und wie das jetzt sein wird. Und ja, fand ich total niedlich.
1: Ja, echt total süß. Ich finde es auch, ähm, ja. du du hast ja auch, du, ich meine, du bist ja sowieso Mama, ähm, hast ja, glaube ich, da schon einen ganz besonderen Bezug zu Kindern. Du bist ja auch noch im Vorstand für einen Kindersportverein. Was bedeutet dir das vor allem so von den jungen Menschen so positives Feedback auch zu bekommen und auch von deinen Kindern. Wie, wie ist das für dich?
0: Ja, das, wir wissen ja, das, das sind immer die ehrlichsten Meinungen von den Kindern. Ne? Ja. Und, äh, <lacht> ja, dass die dann halt so super interessiert sind an mir und was ich da jetzt mache. Ich finde das einfach klasse. Ich könnte stundenlang dann ähm, dort aufhalten und den Kindern Frage und Antwort äh, stehen. Das macht mir total viel Spaß.
1: Was war denn die ähm, verrückteste Frage, die kam bisher vielleicht von, einem, von, einer, äh, von einer jungen Fan-Gemeinde? Von einem jungen Fan? Oder die schönste.
0: Die, die schönste. Ja, das, das ist ja das, das äh, Witzige, dass ja die, die meisten sagen, du bist ja jetzt die schönste Frau von Deutschland. <lacht> da muss ich dann natürlich immer na ja, eingreifen. Ich sage, es gibt ja viele schöne ne? und äh, erklärt ihnen das eben ein bisschen, dass nun äh, die Schönheit auch nicht mehr alles ist und es ähm, halt auch ähm, viel auf die inneren Werte wertgelegt wird und dass ich halt mit meiner Geschichte auch ähm, interessant bin und äh, was erreichen möchte. Und da fragen sie dann natürlich nach, was denn meine Geschichte ist. Und ja, so entstehen da richtig ähm, tolle Gespräche, auch mit den Kindern.
1: Ja, cool. Ja, dann frage ich jetzt auch mal direkt nach, was ist denn deine Geschichte? <lacht> womit, also ich weiß natürlich, wo, äh, womit du überzeugt hast, bin auch ein großer Fan von dir. Ähm, vielleicht kannst du ja einmal die Hörerinnen und Hörer auch einmal abholen, ähm, was Anja Kallenbach äh, tut und schon erlebt hat in ihrem Leben.
0: Ja, also viele oder vielen ist es bestimmt auch schon bekannt. Ähm, mein ja, etwas holprigen Werdegang, ähm, mit dem ich da draußen den Leuten auch Mut machen möchte. Also vielleicht gibt es ja welche, die auch in derselben, derselben Situation wie ich waren oder sind. Ja, dass bei mir eben nicht alles gerade lief im Leben, dass ich ähm, erstmal nur einen Hauptschulabschluss gemacht habe, weil mir einfach Freunde und Freizeit wichtiger waren. Und wo es dann zum Schulabschluss hinging und ich überlegt habe, Mensch, ähm, was mache ich jetzt eigentlich? Was, was, was ist eigentlich dein Ziel? Also ich habe immer so von Tag. Zutage gelebt und habe mir gar nicht wirklich über Ziele Gedanken gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich will ja eigentlich viel mehr erreichen in meinem Leben. Und äh, habe mir dann das ein oder andere Ziel gesetzt, dass ich halt beruflich erfolgreich sein möchte. Habe dann meine Abschlüsse nachgeholt. Das heißt, ich habe ähm, die mittlere Reife, den Realschulabschluss nachgeholt. Ich habe mein Abitur gemacht. Ich habe dann äh, Betriebswirtschaft studiert. Und war dann erfolgreiche Geschäftsführerin von einem, ähm, ja, oder im Einzelhandel und ähm, da bin ich auch total aufgegangen in der Rolle. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann auch ein großes Team geleitet über einige Jahre und ja war eigentlich zu dem Zeitpunkt so die jüngste Filialleiterin in dem Einzelhandelunternehmen und das hat mich selber auch stolz gemacht. Also ähm, dass ich dann vom von der Hauptschule zur erfolgreichen Geschäftsführerin gekommen bin. Mm. Ja, das war für mich einfach ein ganz toller Moment und dass ich mich eben auch ähm, durchsetzen konnte als Geschäftsführerin, dass viele mit meiner Arbeit zufrieden waren, dass ich viele motivieren konnte, ob Männer oder Frauen, die waren einfach alle zufrieden und ähm, ja, ich habe auch mich dann in einer großen Runde, wo dann wir haben uns regelmäßig getroffen, wir Geschäftsführer und da war ich eben unter teilweise 20 Leuten auch die einzigste Frau. Und auch da habe ich mich äh, ganz gut durchgesetzt und ja, es macht einen auch irgendwo stolz und auch selbstbewusster auf jeden Fall. Und, wie,
1: ja. Um da ganz kurz einzuhalten, mhm. wie war denn das damals schon für dich, du hast es gesagt, Geschäftsführer, ähm, war das eine besondere Situation für dich und konntest du damit schon immer umgehen und warst da schon sehr meinungsstark oder hast du das auch jetzt gelernt? Weil ich merke auch bei dir, du machst keinen großen Unterschied, ob Frau, ob Mann. Ähm, behandelst da eigentlich immer jeden gleich? Wenn, wenn er dich oder diejenige dich natürlich auch mit Respekt ähm, behandelt. Also ich glaube, das war natürlich ein Geben und Nehmen. Wie war denn das damals für dich? Da, du warst ja jüngste Tegut oder vierjahrleiterin oder ähm, Und wie, wie war das für dich da in der Situation schon als einzige Frau da unterwegs zu sein? Und wie hast du dich da durchsetzen können?
0: Ja, also zum Ersten muss ich sagen, dass ich eigentlich noch nie negativ Erfahrungen gemacht habe, mit Männern in der Geschäftsleitung oder Führung oder allgemein als Mitarbeiter. Also ich wurde immer respektiert und gut aufgenommen. Ich glaube, das liegt aber auch an der eigenen Art ein bisschen, weil ich immer schon äh, relativ selbstbewusst und auch humorvoll, das ist ja auch immer so ein Geheimtipp von mir, wenn man so ein bisschen mit Humor an die Sache rangeht, dann ähm, denke ich, ist die ganze Situation auch ein bisschen gelockert. Und somit kam ich eigentlich immer sehr gut an. Ob bei Mann, Frau, ja, Mitarbeiter oder Gebietsleiter, wie auch immer. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich den Karrieresprung so schnell geschafft habe. Zum einen. Und zum anderen, ja, war ich eben sehr zielstrebig. Ich wollte das unbedingt werden und habe da mit Leib und Seele gearbeitet. Ich glaube, viele haben es auch geschätzt, dass ich halt immer gut gelaunt war und immer positiv gestimmt. Also ich war keine äh, cholerische <lacht> äh, Chefin, sondern ich habe immer alles, ja, sehr realistisch und optimistisch gesehen und hab dann auch, wenn ich gemerkt habe, es stimmt irgendwas nicht, mich mit den Mitarbeitern hingesetzt und da Gespräche geführt, weil ich bin auch immer der Meinung, dass Gespräche auf jeden Fall helfen. habe mich so erfolgreich durch die Jahre als Geschäftsführerin gehangelt.
1: Cool. Und, und dann ging es weiter?
0: Genau. Dann ging es weiter. Dann bin ich Mama geworden. <lacht> also ich, ich bin ähm, schwanger geworden und für mich war das erstmal im ersten Moment schon, puh, äh, ich musste das erstmal verkraften, weil ich so mitten im Arbeitsleben stand. Ich dachte, oh Gott, äh, jetzt hast du dein Ziel erreicht, auf was du jahrelang hingearbeitet hast, bist erfolgreiche Filialleiterin und jetzt sollst du das alles aufgeben. Und früher war es immer so, dass wenn ich an, von der Arbeit nach Hause kam, habe ich ganz viel noch über die Arbeit nachgedacht. Das heißt, ich habe mir Gedanken gemacht, wen kann ich morgen wo einsetzen, was sind unsere Aufgaben morgen, die Umsatzzahlen, also da ging ein alles durch den Kopf. Und die Kinder waren da und dann war es genau andersrum. Also dann, dann hat man gemerkt, man sitzt an der Arbeit und macht sich Gedanken über zu Hause. Hm. Äh, was müssen die Kinder noch vorbereiten für die Schule und Kindergarten? Ähm, müssen sie heute zum Fußball, zum Ballett also, mehr so organisatorische Sachen, mit denen man sich dann geistig an der Arbeit beschäftigt. Also, es hat sich alles sehr gewandt. Aber äh, ich bin in der mama rolle auch sehr aufgegangen. Also, am Anfang war natürlich die Mitteilung, ähm, dass ich schwanger bin, erstmal wie so ein kleiner Schock. Aber wo die Kinder dann da waren, da gibt es nichts Schöneres. Es ist definitiv hm. so. Ja.
1: Was ist das ähm, Schönste daran? Also, ähm, du, du bist jetzt ja zweifache Mama, bist jetzt ja auch, also arbeitest ja jetzt. Auch noch und jetzt zusätzlich auch noch als Miss Germany, da, da kommen ja auch einige Arbeiten dazu. Ähm, wie schön ist das aber zu wissen, ich komme nach Hause, meine beiden Mäuse sind da, ich habe eine, eine Familie, auf die ich mich freue. Wie viel Kraft gibt das und, und ähm, wie ist das, also wie hilft es dir auch, ähm, Kraft zu sammeln? Mhm.
0: Ja, ähm, das ist einfach eine schöne Abwechslung auch zum Beruf, finde ich. Man kommt nach Hause, die Kinder kommen gleich angerannt und umarmen ein und die geben einem immer so ein positives Feedback. Und die sagen ja, die, die machen der Mama ja auch nur Komplimente. Ne? Das ist ja natürlich auch sehr schön. <lacht> Freue ich mich immer sehr. <lacht> ja, ich finde einfach, die, die Kinder haben noch so ein, so ein unbeschwertes Leben. Also die sind so, so voreingenommen und das macht mir auch riesigen Spaß. Und deswegen verbringe ich auch unglaublich gerne viel Zeit mit meinen Kindern. Wir binden die natürlich auch schon in unser actionreiches Leben mit ein, das heißt, die gehen, machen sämtliche Sportarten mit uns, die reisen mit uns durch die ganze Welt und ja, die sind einfach immer so glücklich und zufrieden dabei und das macht absolut Spaß.
1: Also haben sie da auch eine große Packung von dir mitbekommen, also diese Positivität vor allem?
0: <lacht> ja, ja, absolut. Genau, die Liebe zur Action und dieses positive Denken, das haben wir dann doch ganz gut vorgelebt.
1: Und du hast gesagt, bei dir wurde das Angstgehen vergessen. Mhm. Vielleicht kannst du ja einmal ganz kurz darauf eingehen. Was äh, heißt das? Was machst du alles gerne in deiner Freizeit? Ich habe gesehen, am Wochenende war es zum Beispiel auch wieder actionreich. Ähm, was, was, was? Äh, erstens, was machst du? Und zweitens, was gibt dir das? Also wieso ähm, so viel Action? Also ich finde es super cool. Aber vielleicht kannst du ja auch nochmal den Hörerinnen und Hörern sagen, ähm, was das auch bringt sogar für sich selber.
0: Ja, also ähm, zum Beispiel äh, liebe ich ja das Mountainbiken. Also ob es äh, das einfache Mountainbiken durch den Wald ist, das Endurofahren, das Downhillfahren, äh, wenn wir in den Bikeparks unterwegs sind. Umso steiler und umso holpriger die Strecke ist, umso mehr macht mir das Spaß. Ähm, das ist einfach so dieses Adrenalin, glaube ich, was ich absolut brauche. Ich glaube, ich bin eine Person, die kann den Kopf ganz gut ausschalten. Was nicht immer gut ist natürlich, aber ähm, ich probiere es halt einfach. Also wenn ich jetzt sehe, da ist ein Steinfeld oder das ist eine sehr wurzelige Strecke, dann fahre ich da halt drüber, weil ich denke, ich probiere das jetzt. Ich kann ja, ich, wenn ich es jetzt nicht probiere, weiß ich nicht, ob ich es kann. So gehe ich eben an die Sache ran. Beim Snowboardfahren ist genau dasselbe. Ich bin da keine, die... Äh, nur standardmäßig die Piste runterfährt, sondern da wird sich rechts und links auch mal irgendwas zum Springen gesucht oder da wird man durch den Wald gefahren oder wie auch immer. Weil alles andere kann ja jeder. Ne? Das ist so, ähm, ja, teilweise schon langweilig. Deswegen sucht man da immer so ein bisschen den Adrenalinkick und macht da eben auch mal ein bisschen actionreichere Sachen. Und äh, auch nicht nur im Sport, auch so vor Auftritten oder vor auch vom Finale zum Beispiel haben viele gefragt, oh, bist du denn schon aufgeregt? Hast du Angst? Ich sag Nein, vor was soll ich Angst haben? Es passiert doch jetzt hier nichts Schlimmes, weil ich einfach immer positiv denkend an die Sachen rangehe.
1: Und wie oft legt man sich beim Mountainbiken und beim Snowboarden auf die Nase?
0: Ja, ja, in meinem Fall passiert das dann halt auch öfters mal. <lacht> es, es kommt auch drauf an, also es gibt Tage, das, das sagt man sich so, ach nee, heute reißt du dich mal ein bisschen zusammen. Heute äh, fährst du mal deine Standardrunden. Da weißt du, äh, dass es wahrscheinlich ohne Sturz ausgeht. Und dann hast du halt wieder Situationen, gerade wenn, wenn man mit so ein paar Jungs im Bikepark ist, dass das man mal halt umso mehr und umso mehr nicht machen auf der Nase. Mhm. Aber ich muss sagen, toi, 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 bisher habe ich mir noch nichts gebrochen oder äh, ja, schwerere Verletzungen davon getragen.
1: Und wie ist das, also wie, wie hast du, also hat man dann eine, eine Crew sozusagen, mit der man dann auch ähm, fährt und ähm, bist du dann die einzige Frau oder seid ihr da auch mehrere und ähm, teilt euch dann da irgendwie die Wahl an Geschlechtern und so?
0: Mhm. Ähm, naja, den letzten Winterurlaub, da war ich mit 17 Männern unterwegs, als einzigste Frau nur so zum Beispiel. Ähm, und der letzte Fahrradurlaub, ich glaube, da waren es auch sechs oder sieben Männer und ich. Von daher ist es leider schon so, dass der Großteil immer noch aus Männern besteht. Äh, wo ich auch alle Frauen da draußen aufrufe, äh, dann doch sich mal aufs Fahrrad zu setzen, sich mal was zu trauen. <lacht> also man lernt es auch nicht von heute auf morgen, ist ja klar. Man fängt langsam an und traut sich immer mehr zu. Es gibt vereinzelt doch schon ein paar Frauen, die ich auch schon angesteckt habe. Also viele sagen dann zu mir, oh, hätte ich das bei dir nicht gesehen, ich hätte das nie gemacht. Ach Oder cool. die ich dann auch mitnehme auf Touren. Ja, doch wirklich, freue ich mich immer sehr. Ja, ich hoffe einfach, dass wir da noch mehr Gleichgewicht schaffen können zwischen den Geschlechtern im, im actionreichen Sport.
1: Ja, voll cool. Und freuen. dann gibt es aber auch, äh, fährst, du fährst auch Rennen mit, mit ähm, Enduro, richtig? Wie, wie, wie ist das und wie, wie bist du dazu gekommen? Und gibt es denn da Meisterschaften oder äh, sind das so Wettkämpfe oder wie ist das? Mhm.
0: Ja, es gibt natürlich auch Meisterschaften. Das wird ja auch nochmal kategorisiert, in ja zum Beispiel in Enduro fahren oder ins Downhill fahren. Oder im Cross-Country gibt es ja verschiedene Kategorien oder Wettkämpfe. Ich fahre nur aus Hobby und dann auch eigentlich nur regional. Also ich bin in Eisenach schon mitgefahren zu einem, zu einem Radrennen oder in Oberhof. Ja, das war so bisher mein, weil ich, ich möchte eben auch Spaß an der Sache haben. Und ich glaube, als Familienmutti, ich bin ja auch eine, die dann gerne 100 Prozent gibt. Und wenn ich das jetzt wirklich richtig betreiben würde, dann würde auch viel Zeit drauf gehen. Und da hätte ich schon wieder mhm. Angst, dann vielleicht die Familie zu vernachlässigen. Und deswegen sage ich, ich mache es aus Hobby. Es reicht für mich einfach, weil ich dann viel mehr Spaß bei der Sache habe und ich auch nicht so den Druck habe. Das, das bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Also ich ich muss den Druck nicht unbedingt haben. Ja, beim Endurofahren, also bis jetzt bin ich dieses Enduro-Rennen mitgefahren. Da ist es so, dass man eben... Ja, wie, wie eine Art Parcours hat oder ein, ein Trail, sage ich mal. Ja, es geht bergauf, bergab, aber es werden nur die Bergabpassagen gezählt, also gestoppt von der Zeit. Ja, man muss trotzdem noch bergauf dämmeln von der einen anderen äh, Passage, aber nur die Bergabpassage wird gezählt.
1: Cool. Und dann, da, da kommt man tatsächlich, also wie bist du denn zum, zum Mountainbiken gekommen? Kommt man dann da irgendwann irgendwie zufälligerweise rein oder ähm, war das schon von Kind auf irgendwie so ein Thema bei dir?
0: Nee, von Kind auf nicht. Es ähm, kam eigentlich tatsächlich zu, als ich meinen äh, Lebensgefährten kennengelernt habe, als ich 15 war.
1: <lacht>
0: oh. Und äh, ja, die hatten bereits schon einen Fahrradladen, die Familie. Und die, ist, er selber ist auch schon rennen gefahren und viel Fahrrad gefahren, Mountainbike. Und da wollte ich natürlich auch mitfahren. Und da ging es los, auch hier so auf den, wie sagt man, Home Trails, also die die Trails, die hier bei uns direkt im Wald sind, wo man selber auch mit dem Fahrrad hinfahren kann. Und da stand ich dann vorm Berg, das weiß ich noch genau, da ging richtig steil runter. Und da habe ich gesagt, was, hier fahrt ihr runter? Das gibt es doch überhaupt nicht. Ihr seid doch verrückt. Da kann man doch nicht runterfahren. Und es, ich glaube, es waren vier Wochen drauf, da bin ich selber runtergefahren und stand dann unten und habe hochgeguckt und denk, so schlimm ist er doch gar nicht, wie du, wie du vor vier Wochen noch gefunden hast. Also das ist so ein Zeichen, dass man halt wirklich durchs regelmäßige Fahren ähm, ja, sich einfach auch mehr zutraut und ähm, das ist wirklich wichtig. Ja und seitdem ich 15 bin, fahre ich eben viel Mountainbike.
1: Ja, ich finde das eigentlich ganz schön, weil das zeigt ja auch, wie viel Training ausmacht. Also wenn man einmal seine Komfortzone verlässt, wie viel ähm, Neues dann eigentlich schon wieder auch normal wird und wie viel äh, Neue oder wie gro wie groß und wie viel größer die eigene Komfortzone dann plötzlich wird, ähm, finde ich auch total spannend, weil das zeigt ja genau wie bei Mountainbiken. Ähm, ist es wie bei dir auf die Bühne gehen, ist vielleicht auch noch für einige oder ganz ehrlich, bei mir persönlich ist es auch immer so ein Thema, ich mag das jetzt auch nicht so gerne, auf der Bühne zu stehen und zu reden, aber Übung macht den Meister oder die Meisterin. Und ähm, da ist es tatsächlich so, da muss man halt wirklich einfach mal ins kalte Wasser springen, Dinge tun, die jetzt vielleicht nicht der absolute Favorite von einem sind, aber ich glaube, durch das Machen und die Wiederholung wird man dann immer besser und dann wird es auch immer leichter. Also, also finde ich finde ich ganz cool. Und gleichzeitig hast du ja gesagt, du fährst Mountainbike, dann, dann läufst du noch Halbmarathon. Und ähm, dann bist du ja Mama, dann arbeitest du noch im Geschäft, in, in eurem Outdoor-Lifestyle-Unternehmen oder zwei habt ihr ja sogar und jetzt noch Miss Germany. Wie schaffst du das und wie hältst du dich motiviert und wie hältst du dich vor allem strukturiert, dass du nicht plötzlich deine beiden Mäuse irgendwo vergisst oder so? <lacht>
0: Ja, also A muss ich sagen, das sind ja alles Leidenschaften. Also ich, ich meine Hobbys liebe ich. Wie gesagt, ich gehe jetzt in meiner Rolle als Miss Germany total auf. Familie, ich verbringe unglaublich gerne Zeit mit meiner Familie. Ich bin gerne im Fahrradladen, weil es ja auch ein Hobby ist. Und ich glaube, dann macht einem das auch nichts aus, weil man die Sachen einfach gerne macht. Da Dazu muss man einfach gut organisiert sein. Was ich, glaube ich, von mir behaupten kann, dass ich gut organisiert bin. Und eben auch, auch ähm, ja, es ist wichtig, glaube ich, auch Prioritäten zu setzen. Also dass man äh, sagt, okay, das ist jetzt erstmal wichtig, das muss jetzt erledigt werden. Und so fällt es einem, glaube ich, leichter, das alles in einen Hut zu bekommen. Und dazu habe ich ja das absolute Glück, dass ich meine Familie, also Eltern, Schwiegereltern, direkt hier im Ort habe. Ähm, ich kann auch gerne auf die zurückgreifen, die unterstützen mich da total. Und genauso auch meine Freunde. Ich habe einen unheimlich großen Freundeskreis, die mich da alle super unterstützen, ähm, seitens, seitens, dass sie mir anbieten, die Kinder zu betreuen oder Wege für mich erledigen. Also die stehen da voll und ganz hinter mir.
1: Und wie, wie, wie machst du das zum Beispiel dann auch in dem Fall, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du hast dann ähm, das Unternehmen, du hast die Kinder, dann strukturierst du dich einfach so, dass du dann sagst, hier, ich brauche jetzt zum Beispiel auch mal meine Freizeit, dann sagst du auch ganz klar, hey, ich habe jetzt Lust, äh, Mountainbike zu fahren und dann sagst du deinem Lebensgefährten, bitte, du bist jetzt dran, ich brauche meine Zeit. Oder wie, wie machst du das? Wie schaffst du das?
0: Ja, genau. Oder zum Beispiel, ähm, das war vor dem Camp war es noch, da waren wir auch im Homeschooling und ich war im Fahrradladen. Das heißt, ich habe die Kinder mit an die Arbeit genommen. Die saßen eben im, im Aufenthaltsraum und haben dann nebenbei ihre Schulaufgaben gemacht. Ich habe mal geguckt. Ja, das kann man auch ganz gut kombinieren, finde ich. Oder ähm, Kinderbetreuung, wenn ich, oder mit den Kindern rausgehen. ich setze die aufs Fahrrad und jogge halt nebenher. Ne? Somit habe ich meine Laufrunde weg. Wir waren an der frischen Luft und ähm, den Kindern wurde auch nicht langweilig. Das ist halt wichtig, dass man das dann so kombiniert. Genauso ist es auch, wie du es gerade schon gesagt hast, dass man sich abspricht in der Partnerschaft dass man dann wirklich ähm, sich Termine setzt. Äh, es ist wichtig, dass man viel zusammen macht. Also wir haben auch unsere festen Termine, wo wir zusammen Fahrrad fahren, nur wir zwei. Ebenso ist es wichtig, dass jeder sein eigenes Hobby hat und jeder Zeit ja. für sich hat. Genau.
1: Und du hast es schon gesagt, du hast ihn mit 15 kennengelernt, deinen Lebensgefährten. Und ihr seid jetzt 18 Jahre zusammen, richtig? Mhm. Was ist denn da, was ist denn das, also du hast es jetzt gerade schon gesagt, auch was zusammen machen, ich meine klar, aber eben auch die Freiheiten lassen. Was ist denn euer Geheimnis, dass das so gut funktioniert und äh, mhm. auch mit Kindern und mit Job und ihr macht ja auch vieles zusammen?
0: Ja, genau. Wie gesagt, zum einen die, die Leidenschaft, die man zusammen hat, ist wichtig, dass man Hobbys hat, die man äh, gemeinsam ausüben kann. Wir fahren auch gerne auf Konzerte oder Festivals, äh, das verbindet sehr. Dann haben wir das Fahrradfahren gemeinsam. Zum Laufen konnte ich ihn noch nicht begeistern, was auch nicht schlimm ist, weil dann habe ich meine Zeit. Das ist dann die Zeit, die ich mir für mich nehme. Ja, zum Modeln konnte ich ihn auch noch nicht begeistern. Das ist dann auch meine Zeit. Und was wichtig ist, dass man nicht immer gleich den, den Kopf in den Sand steckt. Also wie es auch bei meinem Werdegang ist, wenn es eben mal nicht so gut läuft, auch in einer Beziehung, dass man weiß, es kommen auch wieder bessere Zeiten, also dass man die Zeit einfach bestmöglichst überbrückt und das Beste draus macht und dann geht es auch wieder steil bergauf irgendwann, also von daher nicht zu so schnell aufgeben, ist ganz
1: wichtig. Ja, also generell, ne? also in der Beziehung, in, im, im Leben, im Beruf, da gibt es immer mal Hürden und einige mhm. sind manchmal ganz schön heftig, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man weiß, woran man gemeinsam oder auch alleine glaubt und wo man hin möchte, um dann halt auch da den Widerständen zu trotzen. Mhm. Deswegen bin ich auch, also ich bin wirklich gespannt auch dass auf das Jahr mit dir, muss ich tatsächlich wirklich sagen. Also ich glaube, da wird auch einiges an Action <lacht> reichen mit <lacht> oh, dabei ja. sein. Ähm, hast du denn, hast du was Spezielles für das jetzige Jahr, was du dir wünschst, was du ähm, dir als Miss Germany 2021 wünschst und du tun möchtest? Mhm.
0: Ja, zum einen möchte ich die Plattform nutzen, um viele interessante, spannende Kooperationen eingehen zu können. Dann äh, möchte ich natürlich auch die anderen 15 Kandidatinnen noch unterstützen äh, und die zu Wort kommen lassen, weil die haben ja auch alle eine tolle Geschichte und eine gute Message, die ich gerne mit nach außen tragen möchte. Dann freue ich mich auch schon riesig auf die Spezialausgabe von der Cosmopolitan, die ich mitgestalten äh, darf. Da bin ich richtig, richtig gespannt drauf, weil ich... Äh, ja, ich glaube, ich kann von mir behaupten, dass ich kreativ bin und ich, ähm, das auch eine meiner Leidenschaften ist. Äh, von daher bin ich da wirklich sehr gespannt drauf. Ja, und dann, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen sollte, wollte. Ähm, ich habe ja schon immer Inter <lacht> Interesse dran, ähm, ja, irgendwie selbst Kleidung herzustellen oder zu designen. Und ich, ich glaube, ich möchte dieses Jahr auch nutzen, um irgendwie mit einem eigenen Modelabel irgendwie da voranzukommen. Ich habe mir jetzt schon mal ein paar Lektüren geordert und werde und, mich das schon mal belesen und ähm, ja, bin gespannt, ob ich da in der Richtung doch weiterkomme.
1: Ja, gibt, gibt ja einige Möglichkeiten, einige ja. Kontakte und äh, das Netzwerk, das ist ja auch immer das A und O, aber ich glaube, auch da, auch da ist das äh, Wichtigste, dass man dafür brennt, für mhm. Dinge, die man tut. Deswegen bin ich auch da sehr gespannt, was noch kommt. Aber ich würde sagen, wir sprechen ja sowieso noch einige Male in diesem Jahr. Und es wird ja nicht die letzte Podcast-Folge gewesen sein. Aber wir sehr schließen schön. ja immer mit drei Fragen. Mhm. Und zwar wäre die erste Frage Mountainbiken oder Rennradeln?
0: Hm. Ja, bei mir absolutes Mountainbiken, weil ich habe den Thüringer Wald und den Rennsteig vor der Türe. Und da komme ich mit dem Rennrad nicht weit.
1: <lacht> dann aktionsreicher oder actionreicher Samstag oder ruhiger Familiensonntag
0: genau in der Reihenfolge, also ähm, am Wochenende ist es tatsächlich meistens so ähm, dass ich wie gesagt, einer unserer Termine den Basti und ich zusammen also mein, äh, mein Partner und ich zusammen haben ähm, dann ist meistens ein Tag für uns, wo wir äh, Fahrrad fahren oder auf Konzerte gehen, wenn es denn möglich ist und äh, der nächste Tag vom Wochenende war dann auf jeden Fall ein ruhiger
1: Cool, Klingt mhm. auf jeden Fall sehr gut und sehr erholsam, <lacht> um in die neue Woche mal zu starten.
0: Genau.
1: Und ähm, Strandurlaub oder St äh, Städtetrip?
0: Dann doch äh, eine Städtetrip, weil das ist immerhin actionreicher wie am Strand zu liegen.
1: Cool. Und ähm, <lacht> zum Schluss vielleicht hast du noch eine Buchempfehlung, die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst.
0: Eine Buchempfehlung? Wenn ich ehrlich bin, ich lese ganz selten Bücher. Also ich bin, äh, ich höre mir lieber eine Podcast-Sendung an oder lese Magazine, also Zeitschriften.
1: Dann die ja. beste Podcast-Sendung.
0: Ach, du meinst jetzt neben T hoch 6?
1: Ja, genau. Oh. <lacht> <lacht> <Sehr gut. lacht>
0: <lacht> äh, ich höre mir eigentlich immer sehr gerne, ähm, ja, so lustige, humorvolle Sachen an. Ich höre zum Beispiel sehr gerne von der Liberta und der Lena. Mhm. Da könnte ich mich immer... Äh, Weghauen über die zwei, die höre ich immer beim Joggen sehr gerne. Und dann höre ich mir immer gerne einen Uli Schulz an. Cool. finde ich auch richtig gut.
1: Ja, ja. perfekt. Anja, dann äh, würde ich sagen, danke für deine Zeit und deine sehr spannenden Insights deiner selbst. Gerne, und gerne. Ähm, wir hören uns ja auf jeden Fall nochmal und sehen uns bald auch sowieso. Vielleicht noch deinen äh, letzten Tipp für mehr Selbstbewusstsein an unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Mehr Selbstbewusstsein bekommt man dadurch, dass man sich nicht so viel Gedanken über Meinungen anderer macht. Denn ich finde, wenn wenn man sein Leben lebt, ist man a glücklicher und b ist es die größte Freiheit, die man haben kann. Und dadurch schöpft man selbst.
1: Anja, perfektes ja. Schlusswort. Danke für, danke nochmal an <lacht> dich und deine Zeit. Und ähm, dann bis zum nächsten Mal bei T hoch 6.